0: Hablemos a continuación del proceso de reclutamiento y selección de personal, el cual se inicia cuando tenemos una vacante dentro de la institución. Al tener la vacante, el primer paso es identificar si tenemos el perfil del puesto. El perfil del puesto son los requisitos mínimos necesarios que debe de cubrir una persona para ser considerado como un candidato viable para el puesto. Si no tenemos este documento, entonces hay que hacerlo. Si contamos con él, entonces hay que consultar las especificaciones. Posteriormente, el siguiente paso es evaluar el puesto. Si no tenemos la evaluación del puesto, habrá que hacer esta evaluación. ¿Qué es la evaluación del puesto? Es el valor de salario que tiene el puesto. ¿Cuánto paga el puesto? Si contamos con este, entonces habrá que determinar las remuneraciones, las cuales son el salario del puesto y el conjunto de prestaciones que la institución ofrece. Posteriormente vamos a comparar esas especificaciones y remuneraciones con el inventario de recursos humanos que contamos dentro de la institución. Si hay candidato dentro de la organización, entonces podemos promoverlo y cubrir la vacante. Si no contamos con un candidato que puede ser viable para ocupar esa vacante, tendremos que reclutarlo. Cuando ya iniciamos este proceso de reclutamiento hacia el exterior, tenemos que ofrecer la vacante y empezar a recibir currículums, solicitudes de empleo y a identificar los requisitos, requisitos mínimos de las personas que se están postulando para la vacante. Si las personas cumplen con estos requisitos, entonces los sometemos a una entrevista inicial. Si no cumplen con estos requisitos, habrá que orientarlo. ¿Y qué es orientarlo? Es agradecer a la persona o a las personas por haberse postulado a la vacante y en un momento dado pudiéramos tenerlos en reserva en nuestra bolsa de trabajo. Cuando ya los turnamos a una entrevista inicial, los candidatos... Tienen que ser entrevistados en este en ese caso por el reclutador, que es la primera persona que entra en contacto con ellos. Y es cuando se establece si existe interés en ambas partes. ¿Cómo identificamos si existe interés? Pues habrá que preguntarle cuáles son sus aspiraciones en términos económicos, qué es lo que está buscando dentro de la institución y ver si esas expectativas pueden ser cubiertas por la institución. Si no es así, entonces habrá que orientarlo. Nuevamente es agradecerle por haberse postulado y dejarlo en una bolsa de trabajo. Si existe interés en ambas partes, tanto para la institución como para el candidato, entonces lo sometemos a una serie de test y pruebas prácticas, que son test psicométricos y pruebas prácticas en el caso de que sea necesario. Si estos test son satisfactorios, es decir, que cubren con el perfil psicométrico de la vacante, entonces lo sometemos o lo turnamos a una entrevista con el jefe. Si no son satisfactorios los resultados de sus pruebas psicométricas y de sus pruebas prácticas, entonces le agradecemos por haberse postulado a la vacante. Ya en la entrevista con el jefe, le pedimos al jefe, el que va a ser su jefe directo, que platique con él y que converse con él sobre las características características del puesto sobre las competencias que se requieren en el puesto y que verifique la experiencia, los conocimientos, las habilidades que posee, las responsabilidades que ha asumido y si esta entrevista es satisfactoria, entonces lo turnamos a una investigación de antecedentes laborales y personales. Si esa entrevista con el jefe no es satisfactoria, es decir, que no le satisface al jefe la experiencia que tiene, los conocimientos que también posee, entonces habrá que agradecerle por haberse postulado. Es bien importante que esa entrevista con el jefe eh, planteemos como gente de talento humano, que el jefe haga una entrevista que esté orientada hacia el puesto y que no se deje llevar por factores subjetivos que muchas veces se presentan al momento de realizar la entrevista. Posteriormente ya en la investigación de antecedentes, la empresa lo que hace es identificar Su experiencia laboral, las instituciones donde ha trabajado, si esas instituciones dan recomendaciones del candidato, es decir, si en un momento dado es un candidato que tuvo un buen desempeño en en los trabajos anteriores, entonces estos... Esta investigación será satisfactoria. También es importante hacer una investigación del lugar donde vive, de los antecedentes personales, si la dirección que nos proporcionó es la correcta, si los teléfonos, si en un momento dado el, donde vive es el, la dirección que puso en su solicitud de empleo o su currículum vital. Es bien importante verificar también esto porque a veces nos llevamos sorpresas. Si no son satisfactorios estos antecedentes porque las instituciones anteriores donde colaboró el candidato no lo recomiendan, entonces le agradecemos por haberse postulado y lo dejamos como alguien probable para ocupar una vacante en algún otro puesto. Si son satisfactorios, entonces lo turnamos a un examen médico. Este examen médico es necesario porque permite verificar si el candidato no presenta alguna enfermedad que le pudiera generar algún problema de salud a él en en el ejercicio de de su actividad o que en un momento dado pudiera tener alguna repercusión también para la institución. Es decir, si el candidato presenta alguna enfermedad y esta enfermedad se puede eh, recrudecer por el ejercicio de su actividad, pues a a la institución no le conviene, ¿verdad? Entonces, ese examen médico nos permite determinar si es un candidato viable para ocupar esa vacante. Si no es satisfactorio, agradecemos su postulación y le clarificamos las razones por las cuales no cubre la vacante. Es importante aquí que cuando nosotros como gestores de talento humano retroalimentemos a la persona de las razones por las cuales no cubre las vacantes, cuando lo estemos orientando, cuando le estemos agradeciendo, hay que tener mucho cuidado de no darle argumentos que tengan un carácter discriminatorio como por ejemplo, decirle no no cubriste la vacante porque estás obeso o no cubriste la vacante porque eres mujer no cubriste la vacante porque tienes una orientación sexual de diversa no, eso es discriminación y está prohibido por la ley si los resultados son satisfactorios entonces lo comparamos con los resultados de este candidato con los resultados de los demás candidatos que se han postulado e identificamos cuál es el más adecuado ya teniendo a la persona que cubre el perfil que cubre todos estos pasos entonces procedemos a contratarlo. ya contratado Posteriormente hablaremos de la contratación ya contratado, entonces llevamos a cabo un proceso de inducción, que es lo que denominamos como el onboarding, que es el abordaje, la incorporación de este candidato a la institución de salud. En esa inducción lo que hacemos es presentarle a su jefe, el cual tendrá la responsabilidad de presentarlo a sus compañeros y de pedirle a alguno de sus compañeros que le enseñe cuáles son las actividades del puesto, en caso de que así se, se pudiera hacer. En Si no es así, entonces será el jefe quien le tenga que dar la inducción al puesto. También en la inducción, en este onboarding, es necesario eh, darle un, un curso de inducción a la institución, que el nuevo trabajador, el nuevo colaborador sepa a dónde se tiene que dirigir en caso de que tenga alguna duda, que pueda recurrir a talento humano, en caso de que necesite alguna información Es importante darle a conocer la institución, la misión, la visión, los valores de la institución, la forma en cómo opera la institución, dónde están los los diferentes departamentos, cómo está conformada la institución, el organigrama, la estructura, porque así el candidato, bueno, en este caso ya el trabajador, porque ya está incorporado, ya está contratado, va a tener una mejor integración en la institución y su adaptación a la organización va a ser mucho más rápida y mucho más eficaz. ya que ha sido contratado y que ha recibido la inducción, es importante realizar una entrevista de ajuste y criterios de eficiencia con su jefe inmediato para preguntarle si el trabajador ha cubierto con el perfil. En caso de que no los cumplan, entonces habrá que establecer algunas estrategias de remedio, que en este caso ya estaríamos hablando de capacitación, que es uno de los temas que posteriormente abordaremos. Si el nuevo trabajador cumple con estos criterios de eficiencia, entonces lo incorporamos a nuestro inventario de recursos humanos o de talento humano para que forme parte de nuestra bolsa interna de trabajo y en un momento dado en un futuro pueda ser promovido. Es así como llevamos a cabo el proceso de reclutamiento y selección de personal.